0: Florian, ich bin echte Papa-Podcaster, weil ich Papa bin. Ja. Und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter
1: des Magazins Men's Health Dad. Auch Papa. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Ja, das
0: war einigermaßen konkurrent. Ach, gänsehaut ja, Gänsehaut-Feeling. Ja. naja, jetzt übertreibt man nicht.
1: Hatte lange nicht so eine gänsehaut oh Mann, oh Mann. <lacht> Ja, Flo, Mann, schön, dass es mal geklappt hat. Mal wieder. Ähm, ja, auch so gleichförmig mit dir, sozusagen. Wir sind eins. Wir sind Gut, eins. Okay. So, nicht lang schnacken. Das finde ich nämlich an anderen Podcasts immer so nervig, dass sie so lange schnacken, bis sie dann auf den Punkt kommen. Ich komme gleich auf den Punkt und stelle dir heute die Einstiegsfrage. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, gab es eigentlich ein Buch, das sich perfekt aus Papa Sein vorbereitet hat? Also oftmals ist es ja so, dann sobald ähm, man weiß, ähm, dass die Frau schwanger ist, schenkt einem ja entweder wird einem ein Buch geschenkt, so ne, sowas wie Hilfe, ich werde Papa oder hurra, ich werde Papa. Die heißen ja alle relativ ähnlich diese Bücher. <lacht> oder in der größten Not geht man auch selbst in eine Buchhandlung und kauft so ein Buch, um sich da schon mal Seelestoff zu, zu vorzubereiten auf den Rest seines Lebens. Ähm, wie war das bei dir? Hast du auch so eine so eine Babybibel sozusagen, die dich das die ganze Schwangerschaft und darüber hinaus begleitet hat?
0: Ja, natürlich. Also was wäre ich denn für ein werdender Vater gewesen sein, hätte müssen, äh, ohne ohne der der Bibel dazu. Ähm, spannend finde ich ja deine deine Titel, die du gerade genannt hast, diese Ratgebertitel, äh, die es wahrscheinlich wirklich so gibt, ohne dass wir jetzt nachgeguckt haben. Aber es geht natürlich beides, je nach Titel äh, Bewertung in eine völlig andere Richtung und lässt natürlich darauf schließen, ob die nächsten 50 Jahre oder sagen wir mal 18 Jahre äh, schlimm werden oder nicht. Ähm, genau, ich, Hilfe oder Hurra. Hilfe oder Hurra. <lacht> ähm, ich hatte in der Tat ähm, die Papa-to-go-Bibel von dem Christian Busemann, der ja auch schon mal bei uns ähm, in einer Folge war. Ich muss jetzt überlegen, von einem Jahr, glaube ich, oder so. Es muss 2020 gewesen sein. Fand ich auch eine sehr schöne Folge. Kleiner Werbeblock. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Schnellkurs für werdende Väter war mein Ratgeber, meine Bibel, um, aber natürlich habe ich in der Zeit danach, ne, das war ja nicht die letzte, um, auch noch andere, um, sagen wir mal Hilfe, Hilfestellen, Hilfe, Hilfebücher uh, in den in die Hand genommen. Um, nicht zwangsläufig Ratgeber, aber ja, um, ich glaube, das gehört zur Grundausstattung von werdenden Eltern als auch uh, alten Haseneltern. Dazu, Aber
1: oder? du warst tatsächlich eher einer, der noch zu einem Papierprodukt geriffen hat? Ja. Oder bist du auch öfter mal ins Netz gegangen und hast was gegoogelt? Auch.
0: Es gibt ja mittlerweile wirklich schon sehr gute Blogs. Ähm,
1: Masernparty. Was? Also was man, so alles, was man so alles googelt, oder? Ma
0: Masernparty. <lacht> ja. <lacht> ja, mit was man plötzlich konfrontiert wird das in Elternzeit. ja. Okay. Nee, also insofern, ähm, nein. Äh, ja, doch, ich hatte, ich hatte eine Bibel. Gut, okay. Es, und jetzt, ähm, schöne Überleitung zu unserem heutigen Gast, genau. gibt es
1: eine neue Bibel. Es gibt eine neue Bibel. Es gibt nämlich ein Buch, das nennt sich 101 Dinge, die im keine Elternratgeber stehen. <lacht> Geschrieben von der Silke Schreckert. Ja, du willst was sagen? Ja, also,
0: also im Grunde genommen die, die Meta-Bibel für Eltern. Ne? Ja, also der Meta-Ratgeber. Genau.
1: So ungefähr. Und all das, was noch nicht stand, steht jetzt in diesem Buch. Sagt jedenfalls der Titel. Ob das so stimmt, sagt uns die Autorin, die Silke, heute natürlich persönlich, weil die ist zu Gast und mit der reden wir so ein bisschen über, über ihr Buch, aber auch über Geburtsvorbereitung und was eigentlich der perfekte Weg ist, während der Schwangerschaft sich auf das
0: Leben mit Kind vorzubereiten. Genau. Und für die Väter, die jetzt durch das Thema Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung schon durch sind, gibt natürlich auch ganz viele andere Themen. Ähm, also es ist sofern ein Ratgeber für alle, finde ich. Für dich genauso, genauso,
1: Marco, wie für mich heute. Ja, für mich ganz, ganz besonders, weil tatsächlich ich einen ganz kleinen Anteil an diesem Buch habe. Es gibt da nämlich ähm, Beiträge von Gastautoren und ich bin einer dieser Gastautoren. Ha. Also, ja, <lacht> in diesem Podcast kommt man nur mit Vitamin B. <lacht> <lacht> Nein, also, ne, nicht wundern, ähm, aber auch ohne meinen Gastbeitrag ist das ein ganz wundervolles Buch und das hilft nicht nur werdenden Eltern, sondern auch ähm, allen anderen. Ah, jetzt Genug geschwafelt. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total.
2: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich riesig über die Einladung. Vielen Dank dafür. Ja, es
1: also, war ja ein Muss sozusagen, weil du ja äh, gerade auch ein aktuelles Buch geschrieben hast. Da, da kommen wir nachher später nochmal drauf zu sprechen. Vorweg würde ich ganz gerne von dir einmal wissen, ähm, wie viele Elternratgeber du in deinem Leben eigentlich schon gelesen hast.
2: Das, äh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe pro probiert, das zu rekonstruieren. Ähm, bei mir kommt da natürlich zum einen das private Interesse ähm, mit dem Beruflichen zusammen. Für meinen Job, ich schreibe ja für viele Elternmagazine auch Berichte und auch manchmal Buchrezensionen, da habe ich also tatsächlich eine Menge an Elternratgebern schon gelesen und ich kann dir nicht sagen oder kann euch nicht sagen, wie viele es sind, aber ich erinnere mich ganz genau an meinen aller, allerersten Elternratgeber und vor allem an diese Überforderung, im Buchladen zu stehen. Ich hatte gerade erfahren, dass ich schwanger bin, durfte es aber noch niemandem außer meinem Mann erzählen, weil macht man ja nicht so sofort, dass man irgendwie allen möglichen Freunden das erzählt. Man wartet ja einen Moment und wollte mir ein Buch zum Thema gönnen. Und ich war so völlig erschlagen von der Auswahl von diesen Schwangerschaftsratgebern, und habe mich dann, und im Nachhinein muss ich so über mich selber lachen, was für ein beeinflussbares Marketingopfer ich eigentlich bin, habe mich entschieden für das, auf dem drauf stand, ähm, mein Begleiter durch eine glückliche Schwangerschaft. Und an diesem Adjektiv glücklich habe ich mich dann festgehangen, weil ich dachte, na ja wenn ich dieses Buch kaufe, dann wird es schon alles gut werden <lacht> irgendwie. Aber insgesamt dann, das war dann das äh, der erste von vielen und dann folgten privat wie beruflich eine Menge. 20, 30, 40, ich weiß es nicht. Die stapeln sich teilweise hier. Ähm, manchmal sind die dann natürlich auch nur angelesen und nicht durchgelesen. Die wirklich Guten sind durchgearbeitet und geliebt und haben Eselsohren und Markierungen und Ausrisse. Ich bin ja ein analoger Mensch und habe das dann wirklich immer noch im... Printformat und nicht auf dem Laptop oder so. Und äh, ja, hat sich eine Menge angestaut in den letzten Jahren.
1: Okay, in den letzten Jahren, ganz kurz, du hast ja zwei Kinder, wie
2: alt ist dein Ältestes jetzt? Der Älteste ist jetzt siebeneinhalb ähm, und plus Schwangerschaft, also sind es dann gute acht Jahre, die ich mich mit dieser Lektüre auseinandersetze. Okay.
0: Also jetzt haben Marco und ich ja auch, ähm, würde ich sagen, ähm, sehr viele Ratgeber in unserem Leben schon gelesen. Ähm, und wo du gerade beim Bashen bist, jetzt waren wir den, den warte mal, äh, war das der schlechteste oder der beste Ratgeber, den du mit glücklicher Schwangerschaft verbindest? <lacht> der erste auf jeden Fall, oder? Der, der erste, erste, der erste. Okay, der war unbewertet. Dann würde ich ja trotzdem mal so. fragen, oh. was war denn so, erinnerst du dich noch an die schlechtesten oder die an, und vor allem auch an die besten?
2: Also, ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich jetzt auch sage, dass jedes Kind kann schlafen lernen, eins der Bücher ist, wo ich mich nach wie vor frage, warum das noch reproduziert wird. Das, da hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie aus Interesse reingelesen. Also da werden meiner Meinung nach und ja auch der Ansicht vieler Experten nach, werden da halt Praktiken empfohlen, die einfach unsäglich sind, die also ja, wie gesagt, ich wundere mich, dass da immer noch neue Auflagen von erscheinen, von dieser äh, Anleitung, in der halt beschrieben wird, wie Kinder sich vor Müdigkeit in den Schlaf schreien und weinen können. Ähm, das würde ich, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ich bin tatsächlich, ähm, wo ich, glaube ich, relativ alleine bin mit meiner Meinung, weil das ja so hoch gelobt wird, ähm, ist dieses Oje, oh ich wachse. Das ist ja eines der Bücher, was ich wirklich ähm, nachhaltig in den, in den Verkaufscharts hält. Es gibt ja vieles, ich sage jetzt mal, was irgendwie ein Trend ist oder was ähm, ja, was da mal kurz aufpoppt als, als Thema. Aber Oje, oh ich wachse, ist ein Buch, wo ich sagen muss, das ist einfach wirklich nicht für mich. Also das, ähm, das erklärt ja die verschiedenen Phasen oder die Sprünge, die Kinder machen und möchte mir dann als Mutter oder, oder Eltern als Elternteil das Gefühl geben, alles hat irgendwie seinen Grund und alles ist okay, weil es ist immer ein Sprung und es ist immer eine Phase und dein Kind lernt da ganz viel bei. Und es hat mich beim Lesen aber einfach mit diesem furchtbaren Gefühl zurückgelassen, oh Gott, ich verstehe überhaupt nicht, was hier eigentlich gerade mit meinem Kind passiert, weil die Phasen, die da beschrieben werden, können von der zweiten bis zur zwölften Woche dauern oder aber auch von der achten bis zur 28. Also es war alles so vage gefasst, dass es mich eigentlich mehr verunsichert hat, als dass es mir geholfen hat. Und deswegen ist es für mich ein schlechter Ratgeber gewesen, auch wenn ich nicht abstreiten möchte, dass es für viele sehr hilfreich war. Ich hingegen, ich bin großer Fan von ähm, Autorinnen wie ähm, Nicola Schmidt, die die Artgerecht-Bücher geschrieben hat, die haben mein Interessensgebiet getroffen oder Nora Imlau mit ihrem So viel Freude, So viel Wutbuch. Ähm, mein aktuelles Lieblingsbuch aus dem Bereich Elternratgeber kommt tatsächlich aus dem Podcast-Bereich. Also es hat seinen Ursprung in dem ähm, Podcast raus aus dem Mamsterrad von Imke Dom und Judith Möhlenhof. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, weil ähm, das auch so ein bisschen, ja, den, die, wie ich finde, ganz wichtige Botschaft mitbringt. Es kann bei jedem anders sein. also Und nur weil das in einem Buch irgendwie mal so drin stand, heißt es nicht, dass es bei dir funktioniert, sondern du musst rausfinden, was bei dir und was bei deiner Familie funktioniert. Das hat mir jetzt aktuell ganz viel geholfen. Ich war aber auch schon vorher Fan des Podcasts, deswegen ähm, war, war mir das auch klar, dass das Buch bei mir gut ankommt. Und die Bücher von ähm, Lisa Hamann und Katharina Nachtsheim, die den Stadtland mama Block haben, also die Wow Mam Reihe. Die gefallen mir richtig gut, weil da mal nicht das Kind im Fokus steht, sondern die Mama oder die Eltern. Ich finde das ja <lacht> auch mal ganz schön.
0: Das ist super, ich mache gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco, ich mache gerade über ein Häkchen hinter und denke mir so cool die hatten wir alle schon bei uns im Podcast drin.
2: <lacht>
1: habe ich auch gerade gesagt. <lacht> genau, also schauen wir irgendwas richtig zu machen. Also, Sehr gut. Silke, auf jeden Fall aber trotzdem vielen Dank für diese vielen Empfehlungen und auch Nicht-Empfehlungen. ist ja auch wichtig, dass man weiß, um welche Bücher man da einen Bogen machen muss. Jetzt Hattest du ja gerade zum Anfang schon gesagt, als du zum ersten Mal schwanger warst, hast du was so intuitiv in eine Buchhandlung gegangen und standest vor diesen ähm, mehreren Metern Ratgeberliteratur. Ähm, findest du eigentlich, dass das eine gute Vorbereitung für werdende Eltern ist, in der Schwangerschaft solche Ratgeber zu lesen? Ähm, oder, wie du schon sagst, verwirrt es eher? Oder liegt es daran, welches Buch ich lese? Oder muss man heutzutage überhaupt keinen Ratgeber mehr zur Hand nehmen, sondern scrollt einfach bei Instagram ein paar Mama- und Papa-Blogger durch? Was denkst du? Oder also hört echte glaube, Papas?
2: <lacht> genau. Hört einfach nur echte Papas, das reicht. So,
1: Ende. <lacht> das damit zitieren. <lacht> <lacht>
2: ähm, also, ich glaube, dass das wie so oft ähm, zwei Seiten hat, weil natürlich kann das zum einen unterstützend sein. Du wirst ja in, in nichts wirst du ja so unvorbereitet reingeworfen wie in die Elternschaft. Ne? Das ist ja irgendwie so eine Mammutaufgabe und die nichts davon wird dir in, 10, 12 oder 13 Jahren Schule beigebracht oder im Studium oder in der Ausbildung. Das ist sowas, wo jeder irgendwie erwartet, ja, learning by doing, das kriegt ihr schon hin, bei so einer wichtigen Sache wie der Elternschaft. Und deswegen, also ich hatte ja auch das Bedürfnis, mir irgendwas zu besorgen, was einer Anleitung irgendwie am nächsten kommt. Und dafür sind Ratgeber natürlich großartig. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es, ähm, halt nicht nur unterstützend sein kann, sondern dass es halt auch dann Panik machen kann oder Sorge oder Ängste schüren kann, wenn da halt in der Fachliteratur von Expertinnen und Experten was ähm, formuliert ist, was bei einem selbst halt eben nicht genauso eintritt, wie es da steht. Und dass man halt dann schnell das Gefühl hat, oh Gott, bei mir ist irgendwas nicht normal oder bei mir stimmt es nicht. Ähm, oder erst recht, wenn man sich dann von dieser Flut an Ratgebern halt wirklich erschlagen lässt und mehrere verschiedene kauft und dann die Aussagen ja auch nicht immer 100% identisch sind. Also so, eine, so, eine ganz, so ein ganz banales Beispiel, was mich halt wirklich fertig gemacht hat in der Schwangerschaft. Wenn du fünf verschiedene Erstausstattungslisten nebeneinander legst, was du halt brauchst, dann stehen da fünfmal komplett verschiedene Dinge drauf und das, was auf einer Liste halt als Must-Have gehandelt wird, steht halt auf der anderen Liste gar nicht drauf oder dann sind manche so detailliert, dass da sogar drauf steht in welcher Größe du die Babykleidung oder die Windeln kaufen sollst oder wie viele Schnuller du kaufen musst oder wie viele Milchfläschchen du kaufen musst und du weißt ja noch gar nicht, wie groß dein Baby sein wird und ob es einen Schnuller nehmen wird und ob du es überhaupt stillen möchtest oder nicht und Deswegen glaube ich, dass es da ganz wichtig ist, sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern sich das zu besorgen, was einem selber halt wirklich helfen kann und das dann aber auch dabei zu belassen. Also ich glaube, ich habe mir selbst einen Gefallen damit damals getan, dass ich mir nur ein einziges Buch für die Schwangerschaft gekauft habe und nicht alles, was da drin stand, ist genauso passiert. Also ist, da war vieles in der Theorie dann doch ähm, anders beschrieben, als es in der Praxis dann bei mir stattgefunden hat.
0: Also sollte man theoretisch so einen Ratgeber doch eher als, wenn man mal jetzt in die Ratgeberpsychologie ähm, rein einsteigt, äh, eher als Empfehlung oder als Handlungsempfehlung, Wissensempfehlung ähm, annehmen oder oder weitergeben als wirklich, hey, so wie es da drinne steht, musst du es unbedingt tun?
2: Ja, ich glaube, das ist ein richtig guter Begriff. Es ist Das ist halt wirklich eine, eine Wissensempfehlung oder eine Wissensweitergabe ist. Also so kann es sein und so oder so war es bei mir. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass es bei jeder Leserin oder bei jedem Leser genauso stattfindet. Also vieles klingt in der Theorie halt immer so schön, aber Kinder sind ja keine Maschinen mit Knöpfen und Computern, bei denen man irgendwie draufdrückt und dann passiert genau dasselbe bei jedem Kind geschehen ja andere Dinge. Das eine Kind möchte halt getragen werden zum Schlafen und das andere lässt sich ablegen. So ganz einfache Beispiele und davon gibt es ja unzählige in der Elternschaft. Deswegen ist man glaube ich gut beraten, wenn man ähm, das alles als Tipps und als Erfahrungswerte wahrnimmt, aber halt auf keinen Fall als eine Anleitung oder als ein How-To, weil das wird bei jedem andere Ergebnisse erzielen, wenn man die einzelnen Schritte befolgt, selbst wenn man sie noch so akribisch befolgt meiner Meinung nach.
0: Hm. Woran mangelt es denn bei äh, all diesen Ratgebern oder woran mangelt es generell an Ratgebern? Mal abgesehen von dem Begriff Ratgeber, glaube ich.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, dass das genau dieser Blick ist. Also es wäre, es wäre ja jetzt total vermessen von mir, über einen Kamm irgendwie zu scheren und so eine so ein Pauschalurteil auszustellen, was irgendwie bei allen Ratgebern fehlt, um Gottes Willen, das will ich mir gar nicht anmaßen. Im Gegenteil, es ist ja großartig, ähm, dass wir in so einer Informationsgesellschaft leben, dass man sich zu jedem Thema einen Ratgeber kaufen kann, wenn er, wenn man halt sich in dem Bereich irgendwie was anlesen möchte oder Wissen drauf schaffen möchte. Aber ich glaube, dass manchmal so ein bisschen das äh, Vorwort fällt, also fehlt dieser individuelle Blick. So, so ist es in diesem Buch beschrieben und es kann sein, dass das bei dir auch so ist und dass dir das hilft. Ähm, es kann aber auch bei dir total anders sein und dann passt dieses Kapitel oder vielleicht sogar das ganze Buch einfach nicht auf dich und auf dein Lebensmodell und auf deine Emotionen. Und ähm, dann sollte man sich auch nicht verwirren lassen von dem, was da drin steht. Also ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht kochen. Ich kann das wirklich gar nicht. Deswegen wäre für mich ja auch ein, ein Kochbuch, in dem beschrieben wird, wie man Babybrei selber kocht. Das wäre einfach nichts für mich. Das brauche ich mir nicht zu kaufen. Und das ist ein relativ einfaches Beispiel. Das weiß ich vorher, dass das nichts für mich ist, weil ich weiß, dass ich nicht gerne selber koche. Aber bei vielen Dingen in der Elternschaft weißt du das eben nicht vorher, ob manche Dinge was für dich sind und ob du bestimmte Dinge anwenden kannst oder möchtest oder ob du emotional der richtige Mensch dafür bist, diese Tipps anzuwenden. Und das ähm, ist ja alles wirklich was, was man dann erst herausfindet, wenn man schon mittendrin steckt. Und ich glaube, also wenn, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, woran mangelt es? ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen ähm, daran fehlt, dass die Ratgeber nicht so als allgemeingültig für alles und jeden daherkommen. Also das stört mich bei vielen Titeln, die halt anfangen mit Jedes Kind kann dies, jedes Kind kann das, auch dein Kind kann das, jedes Kind ist hochbegabt, jedes Kind kann Regeln lernen, jedes Kind kann dies machen. Das stimmt halt einfach nicht mit der Anleitung, die dann folgt, weil halt eben doch jedes Kind anders und individuell ist und jede Familie ist. Und ich glaube, dass also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, das wäre das, was mir bei Ratgebern fehlt, dieser Blick darauf, dass es eben doch immer alles individuell ist. Mhm.
1: Silke, du hast ja selbst gerade ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ähm, das den schönen Titel trägt, 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. <lacht> <lacht> ähm, die Frage, ich schließe jetzt so ein bisschen an Flo's letzte Frage an, ähm, was verschweigt denn die Fachliteratur eigentlich? Kannst du das so auf einen Punkt bringen, ohne dass wir jetzt alle gleich der Buch lesen? <lacht> was natürlich <lacht> alle tun sollen.
2: <lacht> ich bitte darum, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, auf einen Punkt, ich sehe das so ein bisschen so, ähm, vieles in der Fachliteratur ist so, eine, so ein, so ein Vorher-Abbild, also so ein, so könnte es sein und so sollte es sein, so ein so ein How-To. Und ähm, mein Bild, mein Buch ist vielleicht eher so das Nachher, also wenn man so ein Vorher-Nachher-Bild hat, ähm, meint es ja in der Rückschau geschrieben und natürlich ganz subjektiv, also kein How-To, sondern ein How I did it, quasi, also ähm, so meine meine ganz persönliche Sicht darauf und ich schreibe darin ja auch, dass ich so viele Ratgeber selbst gelesen habe und vergleiche dann in einigen der 101 Kapitel auch, wie es bei mir dann wirklich war und was halt auch die Dinge, die ich in Elternratgebern gelesen habe, bei mir ausgelöst haben. Ähm, gerade halt, weil sie dann nicht so eingetreten sind, wie sie in den Ratgebern standen. Und das sind wirklich manchmal Banalitäten, die mich aber in dieser hormonübertriebenen Phase der Schwangerschaft wirklich an die Grenzen meiner Nerven getrieben haben. Also so eine ganz einfache Situation, dass in einem Ratgeber zum Thema Erstausstattung drinsteht, wasch deine äh, Babykleidung muss man mindestens zweimal waschen, bevor das Kind die anziehen darf und am besten auf dem Flohmarkt kaufen, damit halt alle Schadstoffe drauf sind. Ich bin, ich bin wirklich, das klingt im Nachhinein jetzt so, so albern, ähm, ich bin wirklich ausgerastet und durchgedreht und in Heulausbrüchen zusammengebrochen über der Frage, ob ich die Wäsche, wenn ich sie zweimal waschen muss, zwischendurch auch trocknen soll oder nicht. Weil das stand in diesem Elternrat lieber nicht. Also dieses, diese, also eigentlich von diesen 101 Kapiteln handeln bestimmt 75 oder 80 davon, wie etwas bei mir nicht so geklappt hat, wie es in den Elternratgebern stand oder wie ich an etwas gescheitert bin, was ich mir eigentlich ganz, ganz anders vorgestellt hatte. Und die Idee dahinter ist natürlich, <lacht> ja, man darf gerne über mich lachen, also ich, <lacht> das ist okay, ich lache ja auch über mich, ähm, aber halt auch so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist okay, wenn bei dir die Dinge nicht so laufen wie bei den insta mummies dieser Welt, die halt immer zeigen, wie toll und hip und wunderbar alles ist, sondern es gehören ganz viele unkontrollierte Tränenausbrüche und ganz viel, oh Gott, ich weiß nicht weiter, gehört einfach zum Elterndasein dazu. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich beobachte jetzt natürlich aufgeregt, wie so ein Kind vor Weihnachten, die Amazon-Bewertung, die so einprudeln. Und da hat eine Leserin geschrieben, dass das Buch ist wie eine Freundin, die einem erzählt, wie es wirklich ist, Mama zu sein. So Und das das trifft es halt eigentlich ganz gut. Natürlich sagt man da auch bei den 101 erzählungen jetzt nicht bei jeder, oh, genau so war es bei mir auch oder genau so könnte es bei mir auch sein. Aber wenn nur eine Handvoll dabei sind, wo man sich wiederfindet und dann das Gefühl irgendwie hat, äh, ja, ich bin nicht allein in dem Wahnsinn, dann freut mich das schon.
0: Also ich äh, habe das schon so ein bisschen als Meta-Ratgeber gelesen, also der Ratgeber, der quasi der, für die Ratgeber da ist.
2: <lacht> ja, also vor allem will, es, will ich kein Ratgeber sein, das maße ich mir gar nicht an. Wir haben ja jetzt im Vorfeld, wenn wir von Ratgebern gesprochen haben, auch immer von Experten, Expertinnen und Fachliteratur geschrieben. Ich bin ja keine Expertin, ich bin Mama. Also ich bin, ich bin Mutter zweier Kinder. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich mich beruflich jetzt auch schon sehr lange Zeit mit ähm, Elternmedien, Elternliteratur und ganz vielen Elternthemen auseinandersetze, weil ich halt für viele ähm, Magazine für Eltern schreibe, weil ich ein eigenes Großelternportal habe, für das ich schreibe. Und natürlich setze ich mich nochmal anders mit vielen Themen auseinander, als man das jetzt ähm, macht, wenn man nicht beruflich in der Szene unterwegs ist. So, Aber das macht mich nicht zur Expertin. Im Gegenteil, für jeden Artikel, den ich für eine Zeitschrift schreibe, suche ich mir eine Expertin oder einen Experten, den ich interviewe und schreibe dann auf, was die Person mir Kluges sagt. Aber dafür, also das ist halt der Vorteil, dass ich so viele Gespräche schon mit wirklich klugen Menschen führen durfte für diesen Job. Und ähm, deswegen würde ich mir aber niemals anmaßen zu sagen, ich schreibe jetzt einen Ratgeber, sondern es ist mehr so, es ist ein, ein ehrliches Tagebuch, das ein bisschen Mut machen soll, allen, die das Abenteuer Elternsein noch vor sich haben oder auch so ein bisschen rückblickend, also das Buch, die Anekdoten gehen ja bis in die Kita und Schulzeit hinein, auch so ein bisschen einfach zeigen soll, ey, das geht uns allen so. Wir sitzen alle im selben verdammt schwer zu steuernden Boot. Und ähm, es ist vollkommen normal, ein kleines bisschen durchzudrehen. Hm. bei
0: Jetzt hast du die ersten zwei Kapitel oder die du hast ja du hast ja diese 101 äh, Kapitel quasi nochmal in, in größere Kapitel unterteilt. Die ersten zwei sind ja vor allem eben, wenn es um das Thema ne, ähm, von Schwangerschaft bis Geburt und so gehen. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach so die beste Art der Vorbereitung fürs Elternsein? Sind es die Geburtsvorbereitungskurse und Apps und vielleicht der ein oder andere Ratgeber oder ist es eine andere Kombination? Gibt es da überhaupt etwas, wo du sagst, hey, das ist Erstausstattung, wenn ihr wisst, ihr seid schwanger?
2: <lacht> ja, also ich, ähm, ich, ich finde das ganz schwierig, das festzulegen. Ich glaube, es ist eine Kombination aus all den Dingen, also ähm, alles, was es irgendwie so angeboten wird, ist ja ist ja super und es ist großartig dass es da ist und ich glaube es ist ganz wichtig da einem rauszusuchen was einem selbst am besten tut also ich habe immer ich habe immer gedacht ich könnte niemals in den Kreißsaal gehen ohne Geburtsvorbereitungskurs weil ähm, ich einfach so eine Panik hatte vor diesem Moment der Geburt. Ich glaube, das, das ist vermutlich auch was, was ähm, allen Mädchen irgendwie schon, wenn sie das erste Mal eine Bravo in der Hand haben, irgendwie Panik bereitet, wie das funktionieren soll, dass da halt ein Melonen großes Körperteil durch eine Zitronengroße Öffnung irgendwann gepresst werden soll. Also ich hatte wirklich Panik vor der Geburt und die konnte mir aber niemand im Gespräch so richtig nehmen und ich habe dann immer gedacht, im Geburtsvorbereitungskurs wird das alles anders und mein Geburtsvorbereitungskurs war wirklich ein Witz. Also ob ich da hingegangen wäre oder Peng, das hat wirklich gar nichts gebracht. Ich glaube, dass man das im Vorfeld ähm, auch da wirklich individuell entscheiden muss und nicht sagen kann, du musst es auf jeden Fall so machen, weil mir hat das am besten geholfen, sondern da muss jeder für sich selbst schauen, was ähm, die Sachen sind, die einem gut tun. Und das merkt man ja im Gespräch am allermeisten. Also ich habe zum Beispiel ähm, ganz, ganz viel daraus geschöpft, mit mit anderen Müttern zu reden, mit denen ich aber sowieso schon befreundet bin. Also die, die, wo ich halt wirklich wusste, dass das, das, was die mir sagen, das kommt auch wirklich von Herzen und kommt ehrlich. Und die dir halt auch sagen, was einfach richtig scheiße ist während des Geburtsvorgangs. Und das nicht beschönigen oder in irgendwelche blümeranten Metaphern verpacken, sondern die dir halt auch wirklich... Ähm, ja dann dabei helfen, die Angst zu nehmen, indem sie dir halt sagen, ey, das war's, aber alles wert und ich würde sofort wieder machen. Und mir haben die, der Austausch in in Muttergruppen, äh, Mutter Müttergruppen mit ähm, mir, fremden Müttern hat mir zum Beispiel gar nichts gegeben, weil ich da immer das Gefühl hatte, ich werde irgendwie belehrt oder ich werde ähm, probiert von meinem Weg, den ich geplant hatte, abgebracht zu werden und solche Sachen. Deswegen glaube ich, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, was die beste Vorbereitung ist. Wenn deine beste Vorbereitung ist, 20 Elternratgeber zu lesen und es stört dich überhaupt nicht, dass da verschiedene Dinge drinstehen, dann ist das ja okay. Also jeder muss ja gucken, was ihn selbst irgendwie am besten tut. Und Ich habe viel mit Freundinnen gesprochen, mit meinen eigenen Eltern gesprochen, ähm, habe mich belesen, in einem gewissen Maße, aber nicht ähm, übertriebenermaßen und war, glaube ich, trotzdem wirklich nicht vorbereitet das. Gut, aber und so deswegen, geht es uns allen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da einen guten Tipp geben kann, was helfen sollte.
1: Gut, wechseln wir mal das Thema. Also, ähm, und bleiben trotzdem beim Thema. Du bist ja, also du bist Journalistin und schreibst ja viel über Erziehungsthemen. Du bist ja aber auch Filmkritikerin. Ne? Schreibst also zum Beispiel fürs Magazin Leben und Erziehen Filmkritiken, ähm, stehst aber auch ähm, fürs ZDF als Filmkritikerin vor der Kamera für die Filmgorillas. Ähm, und, und Männer bekannterweise gucken ja auch gerne Filme. Also gehen wir doch einfach mal davon aus, irgendwie ich will kein Buch lesen, kein Ratgeber, kein Geburtsvorbereitungskurs äh, belegen, sondern ich will einen Film gucken als werdender Vater. <lacht> Könntest du da ähm, einen Film unseren Hörern empfehlen, der perfekt aufs Elternsein vorbereitet? Fällt dir da spontan <lacht> einer ein?
2: Also ich glaube, wenn jemand den einen Film drehen würde, der perfekt aufs Elternsein vorbereitet, das äh, wäre ja eine Goldgrube, wenn es den tatsächlich geben würde. Wenn du quasi in zwei Stunden im Kino äh, dich fortbilden kannst zum perfekten Elternteil, den, den einen Film habe ich nicht, ich möchte aber unbedingt eine Serie empfehlen, über die habe ich bei den Filmgorillas äh, passenderweise mit meinem eigenen Ehemann auch gesprochen, weil uns die auch beiden ihm auch wahnsinnig gut gefallen hat. Die heißt Breeders. Und äh, da sieht man ähm, ein Ehepaar, Paul und Ellie heißen die. Ähm, Paul wird gespielt von Martin Freeman. Und das ist so eine herrlich ehrliche Abbildung des Elterndaseins, weil ich finde das in Filmen halt häufig so, gerade auch ähm, also gerade auch das Elterndasein wird ja immer entweder total romantisiert dargestellt und alles ist rosa rot und wunderschön oder es ist die totale Katastrophe, die Eltern zerstreiten sich über die Kinder und das Thema ist gleich irgendwie Scheidung und Trennung und so weiter und in dieser Serie finde ich, wird sich so toll die Balance gehalten, dass es halt ähm, immer zwei Seiten gibt. Und gleich in der ersten Folge fährt so, ein, fährt so ein herrliches Zitat von Martin Freeman, der halt sagt, ich würde mein Leben geben für meine Kinder und gleichzeitig möchte ich sie manchmal umbringen. Und die Folge trägt auch noch den Titel No Sleep, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die Breeders kann ich wirklich jeden ans Herz legen. Ich habe Tränen gelacht, aber auch Tränen geweint und mich vor allem so oft ertappt gefühlt bei dieser <lacht>
1: Cool, du, das kannte ich noch nicht. Also ich äh, habe in letzter Zeit ganz gerne andere Eltern geschaut. Ich glaube, das lief bei äh, Amazon. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da gibt es zwei andere Eltern. Zwei Staffeln, eine deutsche Serie. Irgendwie, da geht es darum, dass Eltern eine... Ähm, Kita-Gründen und <lacht> auch wirklich sehr unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich aufs Elternsein vorbereitet. <lacht> also die guckt man am besten eher, wenn man schon Kinder hat. Ich glaube, dann kann man den Humor noch besser irgendwie schätzen. Aber dann
0: dann, dann werfe ich auch noch einen Tipp rein, Serientipp. Ich weiß nicht, ob hier ähm, äh, gibt es auch, glaube ich, auf Amazon This is Us. Ähm, oh ja,
2: oh eine, ja sehr die, schön.
0: Aber ihr schon ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Also ich glaube so ja. Drei, vier äh, aber ähm, auch eine sehr schöne ähm, Serie, wie ich finde, die nicht so melodramatisch herkommt, ähm, wie es klingt, sondern eigentlich wirklich den den Grundalltag einer amerikanischen Familie ähm, so darstellt und auch wie das Leben einfach so spielt. Aber ich finde auf eine sehr ehrliche Art und Weise spielt und nicht sehr überdramatisiert spielt. Ne? So wie, wie du das gerade auch beschrieben hast ähm, mit diesen beiden Polen und Extremen. Also für die auch. Sehr schön. Haben wir das Thema Film auch abgehakt? <lacht> okay, Haken dran. <lacht> ähm, aber kommen wir nochmal zurück äh, zu, zu deinem Buch: ähm, 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Was sind denn deine drei wichtigsten?
2: <lacht> äh, alle sind wichtig. Nein, also das, ähm ich glaube, das wäre ja auch sonst ein äh, sehr schlechter äh, dramaturgischer Aufbau, wenn dem nicht so wäre, dass der allerletzte Punkt, der 101., der liegt mir sehr am Herzen, ähm, der trägt den Untertitel, warum Kinder in diesem Buch unbedingt zu Wort kommen müssen. Das ist nämlich auch sowas, was ich finde, was in vielen Elternratgebern fehlt, dass da halt so selten mal Zitate von Kindern irgendwie drin sind und dabei sind die es ja, die es halt irgendwie schaffen, einen wirklich mit, einem einzigen Wort oder einer Bemerkung oder einem Kompliment irgendwie so ganz viel Selbstbewusstsein wiederzugeben, wenn man gerade denkt, man hat heute versagt als Elternteil oder einem einfach auch sofort ähm, zu zeigen, wofür man das alles macht und warum es so wunderbar ist, ähm, Eltern zu sein. Und äh, da sind äh, gesammelte Zitate unter anderem drin ähm, von echten Eltern, die halt aufgeschrieben haben, was ihre Kinder ihnen schon Großartiges gesagt haben an Komplimenten, an liebevollen Worten. Und ähm, warum jedes Elternteil ein, ein allerbestes Elternteil auf der ganzen Welt ist, denn das äh, sind wir ja im Universum unserer Kinder, sind wir Eltern ja die beste Mama oder der beste Papa auf der ganzen Welt. Deswegen ist mir der 101. Punkt natürlich besonders wichtig. Ich mag aber auch den, davor gibt es einen Punkt, der heißt Toll, wie du das alles im Griff hast, irgendwo in den 90ern ist der, 97 oder 98. Also toll, wie du das alles im Griff hast, ist die Überschrift und die Unterzeile ist, warum man beim besten will nie alles im Griff haben kann. Weil es da auch einfach wieder darum geht, dass es gar nicht funktioniert, es kann gar nicht so funktionieren, wie es einem gezeigt wird auf Instagram-Profilen oder in irgendwelchen äh, Do-it-yourself-Anleitungen und so weiter. Und das ist halt das Elternsein aus ganz, ganz viel Mut zur Lücke, aus vergessenen Dingen, aus verpeilten Dingen, aus irgendwie verpassten Arztbesuchen, aus vergessenen Turnbeuteln oder nicht fertig gemachten Homeschooling-Aufgaben besteht. Also ähm, das, finde ich, ist noch ein sehr schöner Punkt. Und mein... Lieblingspunkt in dem, also meine, meine Lieblingsdoppelseite in dem ganzen Buch, ähm, weil die auch so schön illustriert ist, mit äh, einer kleinen, gruselig reinschauenden Fledermaus, trägt den Titel Mama, da ist was in meinem Zimmer. Und <lacht> da, da geht es darum, äh, dass es gar nicht immer so leicht ist, die Erwachsene zu sein, weil man plötzlich. Ich plötzlich ja auch äh, Dinge tun muss, ähm, also kindliche Ängste irgendwie beruhigen muss, die man vielleicht selbst noch gar nicht abgelegt hat. Also wenn es, es geht jetzt nicht nur um Spinnen im Zimmer oder Monster, Monster im Schrank, aber als, halt auch um so Fragen wie, was ähm, passiert eigentlich, wenn ich sterbe oder so. Also ehrlicherweise, ich habe da gar keine Antwort drauf, für mich selber noch nicht. Wie soll ich da meinem siebenjährigen oder meinem vierjährigen Kind erklären, was dann nach dem Tod kommt? Also das sind... Ähm, ja, das wenn ich jetzt drei spontan rauspicken muss, dann sind es die. Und die okay. anderen sind natürlich auch drei.
1: <lacht> und, und welcher Tipp hat es nicht mehr in deinem Buch geschafft? Also 101 ist ja so eine wahllose Zahl, die macht sich halt gut auf so irgendwie ein Buchcover. Aber letztendlich gibt es ja wahrscheinlich tausend Dinge, die ähm, im keinen Elternratgeber stehen.
2: Das hatte natürlich nichts mit Marketingzwecken <lacht> zu tun. es waren zufällig genau 101 Dinge. Ähm, nee, tatsächlich ist beim Schreiben ähm, ein 102-Ding aufgeploppt, ähm, was, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe. Das war so ein bisschen dieses Phänomen, äh, man merkt immer erst, was man hat, wenn man schon verloren hat. Wir sind umgezogen und wohnen jetzt in einem Haus mit so fürchterlichen Nachbarn, dass ich jetzt erst zu schätzen weiß und auch verstanden habe, was das eigentlich für ein Geschenk vorher war, Nachbarn zu haben, die deine Kinder nicht nur akzeptieren in ihrer Lautstärke und dein Familienleben äh, in, ja, in seiner Lebensweise, sondern dich auch unterstützen. Ich hatte Nachbarn, die auch mal auf die Kinder aufgepasst haben. Also es gibt ja dieses schöne Sprichwort, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber nette Nachbarn, sind schon echt Gold wert, weil ähm, jetzt haben wir Nachbarn, die zum einen so viel qualmen, dass unsere Wohnung nach kalter Kneipe riecht und äh, davon abgesehen, <lacht> sobald die Kinder äh, wirklich nur den Fußboden betreten, also nicht hüpfen, Bobbycar fahren oder sonst was, stehen die permanent in der Tür und beschweren sich über Lautstärke und ich merke, wie sehr, ähm, ja was das für einen Impact auf mich hat dass ich meine Kinder hier ermahne, sich überhaupt zu bewegen und das eigentlich gar nicht möchte, weil die sollen sich ja frei entfalten. Also das 102. Ding ist, nette Nachbarn sind wert. <lacht> dein
0: dein Buch ähm, ist ja aus Muttersicht geschrieben, ähm, verständlich. Ähm, aber es kommen auch so einige Papas zu Wort, ne Marco? Ähm, <lacht> Was ist so der, der größte Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern? Ähm, also die, äh, abgesehen von der F Physik, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Anatomie. <lacht> ähm, ja, also für mich war das total spannend. Die, also es sind ja zehn ähm, Gastbeiträge von Vätern in dem Buch drin, ähm, jeweils zu einem Kapitel. Und für mich war das total spannend, die, ähm, die verschiedenen männlichen Sichten auf ein Thema, von dem ich natürlich jeweils meine eigene Ansicht und meinen eigenen Draufblick habe, ähm, nochmal aus einem anderen Blickwinkel halt äh, zu sehen, in dem Fall aus einem männlichen Blickwinkel. Und ich glaube, das war ganz richtig und wichtig, das auch so zu machen, weil das sonst wirklich sehr viel emotional, hormongeladener, äh, persönlicher Mama-Draufblick gewesen wäre. Ich habe bei diesen zehn ähm, Gastbeiträgen selber ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt und ich ich glaube, um deine Frage nach dem größten Unterschied zu beantworten, würde ich tatsächlich jetzt am liebsten Marcos Gastbeitrag ähm, zitieren. Marco hat in dem Kapitel zum Thema Wochenbett einen Gastbeitrag geschrieben und hat da von dem natürlichen Vorsprung gesprochen, den die Frau, die in einer Beziehung das Kind gebärt, einfach hat, weil, es sich neun, weil sie sich neun Monate lang den Körper teilt mit ihrem Kind und während das andere Elternteil halt ähm, Zaungast ist. Und meiner Meinung nach ist das in, in der Elternschaft tatsächlich der eine große Unterschied, den wir ja wirklich nicht beeinflussen können, dass halt die Person mit dem Uterus das Kind gebärt. Und ich glaube, alles andere, was dann danach kommt, sobald das Kind auf der Welt ist, ist ja gesellschaftlich geformt und ließe sich, wenn man wirklich ähm, will, komplett beeinflussen. Also das kann man ja wirklich ähm, dann aufteilen, wie man möchte. Das ist übrigens eine eine der Rückmeldungen auf das Buch, die mir bis jetzt am meisten zu denken gegeben hat und die ich auch bei weiteren Veröffentlichungen auf jeden Fall berücksichtigen ähm, möchte. Ähm, ich habe eine Rückmeldung von einem befreundeten Vater bekommen, die halt äh, die, die Familienaufteilung so haben, dass er halt komplett sich um die Kinder kümmert und seine Frau ist voll berufstätig und er sagt, er find, also hat sich in ganz vielen Punkten wiedererkannt, aber sagt halt auch, es ist so ein bisschen schade, dass mein Buch halt komplett suggeriert dass es halt immer so ist, dass die Mutter das alles macht und tut und nicht nicht halt ähm, der Vater. Wobei mein Mann und ich schon ein wirklich sehr ausgeglichenes ähm, Verhältnis haben es ist ja bei Weitem nicht so, dass ich hier alles mache. Also im Gegenteil, <lacht> der, der ist voll eingespannt hier. Und äh, und ja, ist wirklich ähm, jetzt nicht 50-50, aber ist wirklich ähm, für, für seine Kinder da und bringt die morgens zur Kita und zur Schule und übernimmt äh, ganz viele Dinge, wo ich halt auch weiß, dass das leider noch nicht selbstverständlich ist. Und diese Rückmeldung aber von dem Vater, der halt sagt, naja, deine ganzen Geschichten, die du geschrieben hast, das bin bei uns eigentlich ich als Vater, der diese Dinge erlebt und ähm, dass er da das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen fehlte, die sich, dass es das natürlich längst auch schon gibt, dass die Väter halt äh, auf den Elternabenden sitzen und am Wochenende bei den Fußballspielen und beim Fußballtraining und in der Musikgruppe und beim Babyplanschen. Also all diese äh, Geschichten, die ich so aus meiner Sicht geschrieben habe, haben natürlich jetzt immer den mütterlichen äh, Blickwinkel. Deswegen bin ich sehr froh, dass zehn Papas ihren Blickwinkel damit geteilt haben in meinem Buch.
1: Gut, und die, die kleine Anekdote, die du gerade von dem befreundeten Papa erzählt hast, lässt ja auch darauf hinweisen, dass das jetzt kein reines Mütterbuch ist. Ne? Also es ist zwar aus der Perspektive einer Mutter von dir geschrieben, aber letztendlich kann es genauso gut ein Vater lesen und viel daraus ziehen, oder?
2: Ja, also das, äh, das ist mein großer Wunsch und das, das hoffe ich auch. Also wenn, wie gesagt, wenn ich schon sage, dass ich beim Lesen der äh, der zehn Beiträge der männlichen Gastautoren, habe ich ja schon ganz viel an Blickwinkel mitgenommen, die ich persönlich vorher nicht hatte. So gesehen hat das Buch ja 91 Kapitel aus einer weiblichen Sicht, die ähm, Vätern vielleicht auch noch mal, einen Blickwinkel mitgeben, den sie vorher nicht hatten, oder wie ein Fall von diesem Vater, der halt sagt, ja, das ist bei mir so. Und ich, er ist jetzt halt, er hat sich daran gestört, dass es halt aus einer, ähm, also immer in der weiblichen äh, Version dann natürlich geschrieben ist, aber Väter erleben diese Dinge, die ich da beschreibe, ja genauso. Also Babyschwimmen und Elternabende und all diese Dinge, das ist ja erfreulicherweise kein Rein weiblich besetzter Platz mehr in unserer Gesellschaft. Also, ich sehe auf Elternabenden so viele Väter, die sich da, glaube ich, über meine Anekdoten genauso amüsieren können und sich wiedererkennen können, wie das ist, auf den viel zu kleinen Stühlen in der Gruppe der Zwergenwichtel äh, Mittwochabends um 19 Uhr zu sitzen. Also von daher, ja, bitte unbedingt. Also alle Papas sind herzlich eingeladen, das Buch zu lesen. Und ich freue mich ganz besonders über Rückmeldungen von Vätern, ob ähm, ja sie sich genauso amüsieren können oder sich genauso wiedererkennen äh, wiedererkennen können in den Anekdoten.
0: Meine Rückmeldung hast du schon zum Thema, wie werde ich nicht Elternvertreter? <lacht> denn äh, das war mein Lieblingskapitel, ähm, denn mit der <lacht> Lieblingsstrategie, weil ich bin da voll bei dir.
2: Hast du, hast du einen Bierhelm getragen, um nicht Elternvertreter zu werden?
0: Nee, das nicht, aber äh, es gibt ja dann dieses: oh, Ich muss uh, ich da, ich oh, habe da oben ein wichtiger Anruf. Kommen äh, welche da? <lacht> naja, aber genau. Ähm, sollten eigentlich auch Väter dein Buch lesen? Warte mal, ist das nicht eigentlich. Äh, aber das haben wir ja schon geklärt, ne? Also finde ich ja die schon. Die Frage
1: ist, glaube ich, also das war der Werbeblock sozusagen. Und die, ja, okay. und die, die Antwort lautete ja.
0: Na gut, dann kommen wir ja, zum, kommen wir, kommen wir zum, zum, zum äh, Echte-Papas-Playlist-Werbeblock. Äh, das ist dann sozusagen die letzte Frage. Ähm, denn äh, wir haben nämlich eine Playlist auf, den, auf, der, auf Spotify ähm, von den Echte-Papas, wo wir von Folge zu Folge einen neuen Song ähm, hinzufügen. Ja, um die Vielfalt zu feiern, der Gesprächspartner natürlich und des Elterndaseins und dementsprechend hast du natürlich auch einen Wunsch frei und darfst uns auferlegen, welches Lied wir hinzufügen dürfen.
2: Ich habe da eine ganz wichtige Frage. Wie hoch ist denn der musikalische Anspruch? <lacht>
0: oh, du, der äh, ist von 0 bis 10, ist alles dabei. Also, da ist Heavy okay, Metal dabei, ist da ist Rock dabei, da ist Klassik dabei. Marco, korrigiere mich. Ich glaube, da sind sogar ein paar äh, Kinderlieder mit drauf. Wir hatten
1: auch schon was im Minusbereich. Also, ja, also, eine
0: <lacht> also okay, man darf da jetzt nicht wird. die Latte zu hoch. Also, doch, die, nein, man muss die Messlatte, das, äh, es ist ein guter Mix. Ich finde, das ist, ein, das ist das Wichtigste. Es ist ein richtig guter Mix, den kannst du eigentlich mittlerweile. Geht ja sieben oder acht Stunden, kannst du eine ganz gute Autofahrt <lacht> einmal mit abdecken.
2: Sehr schön, weil dann, äh, wenn es so offen ist, ähm, dann möchte ich gerne so gesehen den Soundtrack zu Kapitel 100 beisteuern aus meinem Buch. Das hat nämlich äh, der Etienne D von Rocket Beans geschrieben, das Kapitel. Und es trägt den wunderschönen, äh, die wunderschöne Headline Up and Down. Und die bezieht sich tatsächlich auf Up and Down von den Vengaboys. Und dann <lacht> möchte ich gerne, wo es um die Aufs und Tiefs im Elternleben geht, also nicht in dem Song, sondern in seinem Kapitel. Und deswegen würde ich dann gerne den Vengabus in eure... Äh Liste fahren lassen mit Up and Down von den Wenger Boys.
1: Ich glaube, da hatten wir schon schlimmere Lieder.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich kenne die unsere Playlist inzwischen tatsächlich sie so lang. Flo sagt es ja gerade, dass ich sie jetzt nicht mehr auswendig kenne. Aber ich werde sie gleich noch mal auf dessen irgendwie noch mal untersuchen. Ach, ich finde sowas wie die
0: Wenger Boys, das hat gefehlt bisher.
1: Also kommt ja. auf jeden Fall ähm, auf unsere echte Papas Spotify Playlist drauf. Sehr schön. Ähm, die man übrigens abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast, ne Flo? Also gerne diesen Podcast abonnieren und bewerten mit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 200 Stern wie ihr <lacht> mögt. Und ähm, ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr nochmal eine Frage habt, entweder zu diesem Podcast direkt an Silke oder eine generelle Frage. Und Flo weiß auch immer, an wen die Fragen gehen.
0: Genau, an äh, podcast.echterpapas.de. Da könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben. Wenn ihr neue Ratgeberthemen für Silke habt, leiten wir die gerne weiter. Ähm, <lacht> falls ihr unsere Playlist mal bewerben be oder betiteln oder bewerten wollt, gerne auch.
1: Genau. Und wenn ihr nochmal wissen wollt, wie Silkes neues Buch heißt, das findet ihr in den Show Notes. Das linken <lacht> wir auch da nochmal. Also eine sichere Sache ist das. Gut. Dann freuen wir uns sozusagen auf den zweiten Teil deines Buches, oder?
2: <lacht> Der dann losgeht mit den schlimmen Nachbarn, ja genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, insoweit vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, gerade auch für werdende Väter.
0: Genau, vielen <lacht> Dank,
1: ja, und ähm, ja wir lesen dann weiter schon ein Buch, was man tatsächlich ja auch wirklich nicht von vorne bis hinten durchlesen muss, sondern man kann das immer gerne zu Abend mal. Ich weiß, ähm, ähm, Schlaf ist ja auch selten und die Zeit auch irgendwie, da ist es ideal, einfach mal ein Kapitel zu lesen, finde ich. Das ist also eine gute Literatur. Ähm für den Nachttisch.
2: Ja, passt tatsächlich gut zwischendurch. Ja, vielen Dank an euch für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Ja, war sehr amüsant, Flo, oder? Ja, wie immer. Ein... Machen, wir, machen wir beim zweiten Buch gerne wieder. Das
2: ist großartig. Also,
1: wir hören uns in absehbarer Zeit und alle anderen hören wir hoffentlich gleich wieder in zwei Wochen.
0: Genau. Tschüss, dann. tschüss. macht's gut.
1: Tschüss.